0: Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 457. Compositores españoles. Hoy hablamos de música. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español escuchando. Hoy vamos a hablar de música. Concretamente te voy a hablar de compositores españoles. ¿Te gusta la música clásica? Seguro que hay muchos seguidores del podcast a los que les gusta la música clásica. Y. tal vez te gusta. y no lo sabes. <risa> Hay muchas piezas musicales que has escuchado alguna vez, pero cuyo origen no conoces exactamente. He creado esta lección por un email que me envió Robert hace... algunas semanas. Robert es músico y compositor, y me contó que desde hace mucho tiempo admira a un compositor español, Joaquín Rodrigo. Robert me dio la sugerencia de crear un episodio sobre Joaquín Rodrigo. Me pareció una idea interesante para conocer un poco más sobre la música española. Hoy te hablaré de Joaquín Rodrigo y de otros compositores españoles como Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Joaquín Turina o Enrique Granados. Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo es uno de los compositores españoles más conocidos. Nació en el año 1901 en una ciudad llamada Sagunto. Una curiosidad es que Joaquín Rodrigo nació el día 22 de noviembre. Este es el día de la patrona de los músicos, Santa Cecilia. En la religión católica y también en la ortodoxa, un patrón o una patrona es una persona que fue declarada santa. Según estas religiones, el espíritu de estas personas puede protegerte y ayudarte en la vida. Los santos patrones suelen tener preferencia por ciertas profesiones. Por ejemplo, la patrona de los músicos es Santa Cecilia. El patrón de los conductores es San Cristóbal el patrón de los jueces es Santo Tomás. Pues bien, Joaquín Rodrigo nació el día de la patrona de los músicos. Tal vez el destino quiso que se dedicara a la música. Joaquín Rodrigo creció con algunas dificultades, porque a los tres años perdió la vista, se quedó casi ciego. Se quedó casi ciego debido a una enfermedad llamada difteria. Por desgracia, en aquella época no había vacuna para esta enfermedad. Sin embargo, Joaquín Rodrigo siempre dijo que quedarse ciego fue lo que le puso en el camino de la música. Como su vista funcionaba tan mal, Joaquín Rodrigo tuvo que ejercitar su oído empezó a estudiar música a los nueve años. Por supuesto, empezó con lo más básico, el solfeo. El solfeo es aprender a leer y entonar música. Seguramente alguna vez habrás visto notas musicales escritas en un papel. Bien, pues el solfeo sirve para poder leer esas notas o escribirlas. Joaquín Rodrigo también empezó a tocar el violín y el piano. Algunos años después empezó a estudiar en el Conservatorio de Valencia. Un conservatorio es un lugar donde se estudia música. Allí creó sus primeras composiciones. Joaquín Rodrigo escribía en braille, que es el sistema de escritura que usan los ciegos. Después, otras personas transcribían sus obras a partituras. Su primera obra importante fue Juglares, y recibió varios premios en Valencia y en Madrid. Poco después, creó otra obra llamada Cinco piezas infantiles, que consiguió un diploma en un concurso nacional y también en París. Joaquín Rodrigo continuó sus estudios en París, se trasladó allí en el año 1927 y se hizo amigo de otros compositores importantes como Manuel de Falla, Maurice Ravel o Igor Stravinsky. En París también conoció a una pianista llamada Victoria Camille. Poco después se convirtió en su mujer. Joaquín Rodrigo continuó estudiando música en Francia, en el Conservatorio de la Sorbona. Tenía algunos problemas personales, principalmente problemas económicos, debido al ambiente que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo algunos años trabajando en Suiza, Austria y Alemania. Finalmente, en el año 1939, regresó a España para vivir en Madrid, la capital de nuestro país. Cuando llegó a España, en su carpeta de trabajo trajo un tesoro. Trajo la que es, probablemente, su obra más conocida e importante, el Concierto de Aranjuez. Esta obra se interpretó en público por primera vez en Barcelona. Me ha costado un poco de esfuerzo conseguir música libre, pero creo que lo he conseguido. Vamos a escuchar algunos segundos del concierto de Aranjuez. me parece una pieza musical muy emocionante es una mezcla de melancolía tristeza calma muchos sentimientos el motivo es que Joaquín Rodrigo escribió esta composición después de un suceso traumático su mujer dio a luz a un niño pero el niño murió y su mujer estuvo a punto de morir Joaquín Rodrigo expresó todos esos sentimientos en su música. Te recomiendo escuchar la obra completa del concierto de Aranjuez. Puedes encontrar muchos vídeos en YouTube. Como has escuchado, la guitarra es un elemento importante de la música española. El concierto de Aranjuez dio fama mundial a Joaquín Rodrigo y desde ese momento Tuvo muchas oportunidades laborales. Tres años después, creó y estrenó una obra llamada Concierto Heroico, para piano y orquesta. Es una pieza musical muy difícil de ejecutar, especialmente para la persona que toca el piano. En los años siguientes, Joaquín Rodrigo continuó consiguiendo premios y creando obras. También creó algunas canciones y amplió su número de obras para guitarra. En el año 1983 ganó el Premio Nacional de Música de España. En el año 1991, el rey Juan Carlos I le concedió el título de marqués. Un marqués es una persona de la nobleza. Hoy en día, este tipo de títulos solo tienen valor honorífico. Es un gran honor. Finalmente, en el año 1996, le concedieron el premio más importante a nivel nacional que puede recibir una persona en España, el premio Príncipe de Asturias. Podría seguir dando una lista de todos los premios que recibió durante su vida, pero creo que tardaría mucho tiempo. <ríe> Simplemente debe saber que su aportación a la música española y universal ha sido extraordinaria. Finalmente murió en el año 1999. Actualmente está enterrado en el cementerio de Aranjuez, una ciudad cercana a Madrid. Ahora voy a hablarte de otros compositores españoles importantes, aunque más brevemente, y te hablaré de algo que te sorprenderá hay una melodía muy conocida de los teléfonos móviles que es de un compositor español. Francisco Tárrega. Seguramente conoces este sonido. Durante muchos años fue una de las melodías que más sonaba en los teléfonos móviles, concretamente en los teléfonos móviles de la marca Nokia? Pues bien, este pequeño conjunto de notas musicales es una creación de un compositor español, Francisco Tarrega. Estas notas tan conocidas pertenecen a una composición llamada Gran Vals. El compositor español Francisco Tarrega también creó una de las piezas musicales más conocidas de la música española. Recuerdos de la Alhambra. Igual que Joaquín Rodrigo, Francisco Tarrega también sufrió un accidente cuando era pequeño. Su vista quedó bastante afectada. Su padre lo apuntó a clases de música para que pudiera ganarse la vida trabajando como músico. Francisco Tarrega era un maestro de la guitarra. Él fue uno de los creadores del estilo de guitarra española que dominaría el siglo XX. Llegó a tocar para varios reyes y reinas europeos. Su obra más conocida es Recuerdos de la Alhambra. Isaac Calvéniz. Otro de los grandes compositores españoles fue Isaac Calvéniz. Además de compositor, fue un gran pianista. Estudió en el Conservatorio de Bruselas, en Bélgica. Isaac Calvéniz fue un niño prodigio. Un niño prodigio es un niño que demuestra una gran habilidad para algo. Su primer concierto de piano lo interpretó cuando tenía cuatro años. Tuvo tanto éxito que, mmm, siendo todavía un niño, tuvo que dar varios conciertos en varios países de América. Siguió estudiando y ganó varios premios. Su dominio del piano era enorme, así que solía ganar concursos con relativa facilidad. Por ese motivo, ganó varias becas y premios que le permitían vivir bastante bien. Además de componer, también dirigía orquestas y varios espectáculos musicales. Uno de los premios más importantes que ganó en su vida fue la Gran Cruz de Honor de la Legión Francesa. Es probablemente el premio más importante que puedes ganar en Francia. Su obra más importante se llama Iberia. Como curiosidad, la aerolínea más importante de España lleva el nombre de su obra. Además, uno de los modelos de avión Airbus lleva su nombre. Desgraciadamente, murió bastante joven, cuando tenía 49 años, y dejó varias obras sin terminar. Ahora puedes escuchar un pequeño fragmento de su obra más conocida, Asturias creo que la compuso para piano, pero esta pieza musical suele interpretarse con guitarra. Manuel de Falla. Manuel de Falla es otro de los compositores más importantes de la historia de España. Nació en el año 1876. Tuvo suerte porque mmm, nació en una familia que tenía una situación económica bastante buena. Su madre era pianista y le enseñó los fundamentos básicos de la música. Además, su nodriza, le enseñaba canciones populares. Una nodriza es una mujer que se dedica a cuidar a los niños de otras personas. Cuando cumplió nueve años, su familia decidió que Manuel de Falla debía tener estudios musicales más formales. Tuvo profesores bastante famosos y conocidos. Él disfrutaba mucho con la música. Iba a conciertos de todo tipo y tenía la suerte de tener una biblioteca musical en casa. Aunque compuso muchas obras diferentes, su obra más importante y conocida es El Amor Brujo. Sus obras estaban claramente influenciadas por la sociedad española y el folclore. El folclore es el conjunto de costumbres, canciones, obras artísticas tradicionales de un lugar. Poco después de la Guerra Civil Española, Manuel de Falla tuvo que exiliarse en Argentina. Exiliarse significa ir a vivir a otro país para huir del gobierno de tu país. Allí vivió gracias a algunos mecenas. Un mecenas es una persona que patrocina a algún artista. Le dan dinero para que pueda crear sus obras artísticas. A pesar de ello, Manuel de Falla tenía muchos problemas de salud. Casi siempre estaba enfermo. Murió en el año 1946. Como curiosidad, Manuel de Falla aparecía en los billetes de cien pesetas. La peseta era la moneda que había en España antes del euro. Ahora puedes escuchar un pequeño fragmento de una de sus composiciones más conocidas. La danza española número uno. La vida breve. Enrique Granados. Este compositor español, además de músico, también fue pedagogo. Un pedagogo es una persona que se dedica a la pedagogía, es decir, a estudiar cómo educar y enseñar a otras personas. Uno de sus mayores éxitos, además de la música, fue crear una escuela de piano en Barcelona. Gracias a esta escuela, Hemos podido disfrutar de muchos músicos muy importantes. Enrique Granados nació en la ciudad de Lérida, en el noreste de España. Pero su familia pronto fue a vivir a Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Allí vivieron durante cuatro años. Estos años fueron muy importantes para Enrique Granados y fueron importantes para su producción musical. Aunque tenía muchos problemas de salud, Enrique Granados disfrutaba estudiando música. Sus padres consiguieron que fuera alumno del mejor profesor de piano que había entonces en la ciudad. Pronto empezó a recibir premios. ¿Recuerdas a Isaac Albeniz? Pues fue uno de los miembros del jurado que le otorgaron alguno de esos premios. Pronto, fue a París para continuar sus estudios de música. Este tiempo en París también influyó mucho en su música. Allí fue donde decidió ser compositor. En el año 1893 regresó a España y allí publicó una de sus obras más conocidas, Doce Danzas Españolas. Ahora puedes escuchar un fragmento de una de ellas. El éxito de Enrique Granados fue internacional y eso provocó que tuviera que viajar en varias ocasiones a Londres, París, Berna o Nueva York. En 1916 hizo uno de sus viajes. Estaba en Nueva York con su mujer y tenía que ir hasta Barcelona. Había estado en la Casa Blanca para asistir a una recepción oficial. Embarcó en Nueva York para llegar hasta Inglaterra. Desde Inglaterra viajarían a Francia en otro barco, el SS Sussex. Este era un viaje peligroso. En 1916 el mundo sufría con la Primera Guerra Mundial. El 24 de marzo de 1916 el barco en el que viajaba Enrique Granados con su mujer fue detectado por un submarino de guerra alemán. El submarino alemán confundió el barco con un barco de guerra y lanzó un torpedo para hundirlo. El barco se partió por la mitad. Enrique Granados consiguió subir a un bote salvavidas, pero su mujer seguía en el agua. Él se lanzó al agua para salvarla, pero la fuerza de las olas hizo que los dos se ahogaran. Aquel día fue una gran pérdida para el mundo de la música. Bien, pues aquí termino con esta lección. Espero que te hayan gustado estas pequeñas historias sobre compositores españoles y que te hayan gustado los fragmentos de su música. Si quieres escuchar más música de estos compositores, puedes buscar en YouTube. Hay cientos de vídeos. Simplemente escribe el nombre del compositor en YouTube y verás muchos vídeos. Ya sabes que si tienes dudas o quieres hacer sugerencias, puedes enviarme un email. Intentaré responder lo antes posible. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.